0: Diogo Calado, muito bem-vindo. É um prazer ter-te aqui. Um canivete suíço, lutador, podcaster, músico, tudo e mais alguma coisa. E como é que estás, meu caro? Este tem sido um ano difícil.
1: É, tem sido um ano complicado para todos para ti também exatamente. É, é giro agora estar deste lado não. já me comecei a habituar a estar do lado do entrevistador, do entrevistador agora exatamente. estar a ser o entrevistado é, é fixe, mas é bom estar aqui contigo acho que a malta não há de saber mas nós já nos conhecemos assim uhum. há, há uns largos anos e é bom estar aqui a ser entrevistado contigo
0: conversar, é conversar aqui um é. bocadinho que nós lá está, conhecemos já há vários anos para mim é sempre um prazer falar contigo que tu és uma pessoa que tem pensamentos completamente random e tem, pensas sobre tudo e és um Questionador também um bocadinho como eu, esse foi, uma, esse foi uma das, um dos motivos que te fez levar a, a ter o podcast, ou não?
1: Pau, não vou dizer, o podcast foi uma coisa completamente aleatória que até veio da, da ideia do, do careca neste caso, que <risos> é o Patinho, que, porque nós nem nos conhecíamos pessoalmente, mas tínhamos muitos amigos em comum, e ele ia vendo algumas coisas minhas no Instagram e mandou mensagem a dizer: é pá, eu acho que devíamos fazer um podcast juntos que eu acho que isto ia, ia correr muito a bem e encontrarmos-nos e começámos a falar e na altura foi quando começou isto, a Covid então a gente nem, nem começou a pôr o podcast em prática, ficámos com a ideia ali mas tornámos-nos amigos uhum. e depois quando conheci aqui a parte da criativa que acho que até vim cá gravar um podcast foi com o vídeo uhum. ah, foi contigo também por isso, é engraçado e daí fiquei com isto aqui na cabeça, falei com ela e pronto, começámos, mas foi uma coisa assim completamente aleatória e está a correr muito bem. Tem, e vocês estão química. Estamos a gostar imenso. Uhum. E conhecemos-nos há relativamente pouco tempo, mas acho que funcionamos muito bem enquanto podcasters. Exatamente, complementam-se <risos> muito yeah. bem.
0: Tu, curiosamente, és o mais calado dos dois, tendo em conta que tu falas. <risos> <risos> tu falas imenso. É muito eu engraçado. Calado, eu sou
1: calado de nome, <risos> mas de nome, é só de nome mesmo. <risos> e agora no podcast. Yeah. <risos> Porque aprendi. Yeah não só no podcast, mas acho que na vida o mais importante é mesmo um gajo ouvir não é um gajo falar, sem dúvida porque o que eu vou dizer eu já sei, mas se eu quero eu, tenho, eu quero é aprender, e para aprender tenho que vos ouvir então pá, estou calado durante uns tempos vou ouvindo e depois vou tirando as minhas conclusões eu acho que passo normalmente os primeiros 10 minutos de podcast calado o Patinho fala, faz uhum. as primeiras perguntas, vai falando e eu vou começando, ok, é por aqui que eu quero ir e depois vou lá, vou perguntando
0: eu sou igual <risos> eu sou igual, eu gosto de... para já deixo, deixo as pessoas falarem abertamente porque é isso que eu procuro mesmo, é aprender com as pessoas e deixar as pessoas explorarem um lado mais emocional e genuíno, e é assim que eu aprendo eu comecei mesmo por causa disso, eu quero aprender pá, eu tenho sempre a sede de aprendizagem e todos os convidados ensinaram-me muita coisa diferente, têm visões diferentes de todos os assuntos possíveis, têm formações diferentes, é isso que eu procuro mesmo é ir atrás desse, desse conhecimento, e tu lá está um lutador com anos e anos de experiência de combates, tens uma resiliência brutal, talvez já quebraste barreiras estudias mais alguma coisa e estás, ainda continuas aí a quebrar, apesar de não te
1: deixarem nesta altura, como é que está a ser esta esta fase. Está é a ser um bocado complicado, mas eu, eu, a minha quarentena na realidade começou em 2019, por isso eu parti o em uhum. 2019 e foi uma situação um bocado chata psicologicamente, apesar de eu, eu aguentar-me bem, uh, porque estava no topo da minha carreira, ao uhum. tacho, na elite de, da minha categoria a nível mundial e estava cheio de, de perspectivas para o futuro mais combates que iam aparecer, oportunidades melhores outras organizações grandes que estavam aí a surgir e que eu, que eu gostava de competir lá e que via que isso era uma possibilidade e de repente uhum. estás em topo de forma a fazer os melhores combates da tua vida, partes o prónio estás outra vez numa cama de hospital, depois recuperações e isso tudo, mas eu como, como olho muito para a frente, não me foco tanto naquilo que estou a fazer no momento, vejo as coisas mais a longo prazo é logo, ok, recuperar, pôr-me a 100% Uh, 2020 estou no ativo e, e assim foi. Eu, em março de 2020, tinham uma Tinhas competição combate. marcada, até eles Nas tinham Canárias. Dito... exatamente yeah. em Tenerife. Okay. Eles tinham-me dito que, que era mais ou menos um ano de recuperação. Eu recuperei até um bocadinho antes, não é? Porque eu parti o prónio em maio de 2019 e estava pronto para competir em março de 2020. Uhum. E duas semanas antes da competição, dizem: Olha, afinal apareceu aqui uma coisa chamada Covid-19 <risos> e vai para casa Pô. e cancelaram o combate e desde aí já, eu já tive três competições canceladas a contar com, a contar com, com essa agora. e tem sido algo complicado porque a dinâmica da minha vida mudou completamente uhum. não, não só na parte bem, bem ou mal, eu treinava todos os dias de manhã e à tarde continuo a fazê-lo, mas de uma forma completamente diferente devido a estas normas de restrições e tudo e pá, mesmo no, quando tu dás por ti toda a gente mudou um bocadinho a vida mas mesmo a nível financeiro Houve pessoas que conseguem hum. fazer teletrabalho hum. Aqui não há teletrabalho Não, um não vou combater por teletrabalho Nem e, pode a ser fonte... em casa, e a minha fonte de rendimento Era as competições Mas a gente arranja sempre a forma de exatamente. dar aqui a volta por cima E as coisas estão a correr bem dentro do possível
0: Exatamente, como é que, como é que tem sido em, Também em termos de dietas e etc Tu fizeste várias dietas, como é que é esse processo para ti Em termos de recuperação de Depois de, lá, do teu peso E da alimentação, como é que tu descendes De fazer uma dieta e depois não competir
1: É pá é assim, a parte mais complicada, eu acho que se perguntares a 99% dos lutadores, a parte mais complicada deste desporto é não poderes comer. É a fome que tu passas. Se tu fores a ver, acho que todos os grandes atletas, que são, que são atletas e que têm um grande dispêndio de energia no dia-a-dia, -dia, têm que comer. Uhum. Gostam de comer. E tu, para respeitar certas categorias de peso, vais ter que perder peso para ir lá. E o que é que acontece? Alguém um dia, não sei quem é que foi o esperto, mas se soubesse quem é que era, ia lhe lá dar com um pau nos cornos, desculpem lá a expressão, <risos> se lembrou que poderia ter vantagens em pá o meu peso normal é 85 quilos, eu vou fazer é 75, porque sou mais alto que estes gajos todos e vou ter... Peso-me 24 horas antes, que nos profissionais é assim, e no dia do combate já estou com pai 4 ou 5 quilos a mais, o gajo vai ter os 75, eu já vou estar com 80, e ainda sou mais alto que ele. E um gajo fez isto, toda a gente começou a imitar. E hoje em dia é assim. Graças a Deus já começam a haver algumas organizações que, que te obrigam a não perder peso de certas maneiras, que é a parte da desidratação. Uhum. Que aí entramos, o ANFC uhum. neste momento já não permite. Mas fome, tu passas sempre, não tens hipótese. E uh, tu queiras. Uma coisa que é, que é fisiológica em nós é a parte do, do, da comida mexer com a tua parte psicológica. não, não É impossível tu passares fome. Tu, Passas, mas, mas tu sempre lutaste para caçar Exatamente. e, e para pa te sobreviveres e estás a passar fome e vais à caça. Aqui tu tens a comida à tua frente, mas não a podes comer. E isso mexe contigo. <risos> queres, ou vês os teus amigos a comer, uhum. tu, tu queres comer e não podes. E o começo normalmente não é assim tão difícil, mas ao longo de uma preparação de oito semanas, que é normalmente o que eu faço, uhum. são oito semanas de preparação ali duas primeiras semanas ainda vá que não vá, depois o, o cortagem nos hidratos de carbono, começas a sentir aquela falta de energia nos treinos, o teu sentido de humor baixa ali um hum. bocadinho, já não, já não achas graça a metade das coisas que achavas graça. Ao fim de quatro semanas, que já só faltam quatro para competir, já 50% das coisas que tu achavas graça já não achavas. Agora, mais 25% para aí já não achas graça. Ou seja, só, só 25% da tua vida é que, até, é que até te achas alguma graça, porque com a fome que tens... E o cansaço acumulado. E o cansaço acumulado é tramado. Quando tu fazes esses esforços todos e treinas todos os dias de manhã à tarde e atenção que eu gosto muito de treinar eu mesmo sem competições marcadas treino todos os dias de manhã à tarde por isso porque o treino é uma coisa que me faz bem é, em todos os aspectos não Sei só me sentir bem fisiologicamente e sentir que estou que em forma e gosto disso mas psicologicamente faz muita diferença talvez por eu treinar desde miúdo hoje em dia não imagino muito bem a minha vida sem, sem treinos uhum. então o eu estar-me a focar no treino para competir acaba por ser um pouco indiferente até me dá mais vontade porque tenho um objetivo competitivo o fazer dieta é que é tramado e o cansaço acumulado de que a dieta te faz ao longo da preparação é um esforço grande que tu tens que fazer e chegares ali dois ou três dias antes como aconteceu em outubro do ano passado eu ia voltar à Bélgica e três dias antes e ele está no sábado e viajava na, na sexta quarta-feira dizem, olha, vamos cancelar o evento que, que não há, é chato Posso dizer, uhum. não há muito é, pá, é chato, e o mais frustrante disto tudo desta pandemia, até não só desta da parte dos combates cancelados. É eu tenho 31, sei que a minha carreira não vai durar para sempre uh, se tudo correr muito bem. Eu sonhava a lutar até aos 40 uhum. <risos> e gostava muito, era, era espetacular, mas sei que isso é difícil. E em média, vamos dizer, os 35 anos é o final de uma carreira. Uhum eu sei que tenho tempo limite, tenho mais 4 anos de, de carreira, efetivamente mais ou menos, consoante o meu corpo me deixar e a minha cabeça também mas o tempo passa e eu neste momento sinto-me na melhor forma da minha vida uhum. há pessoas que chegam aí chegam aos, aos 30 e estou, dói-me aqui, dói estou todo empenado quando chegares aos 30 é que vais ver eu até quase tinha medo de chegar aos 30 quando chegar aos 30 já não aguento com uma gata pelo rabo quer dar pontapés no saco, não consigo, não, ao contrário fiz 31, há 3 semanas atrás Estou mesmo muito bem, sinto-me muito mais inteligente a, a competir. Uhum. A competir, neste caso não, mas a, a, a treinar, treinar. sinto-me muito mais inteligente em todos os aspectos e sinto-me mais forte fisicamente. Mas sei que isto não vai durar para sempre. E eu gostava muito de poder aproveitar a forma com que eu estou agora e ver como é que isto não resultava, exatamente. não é? Por, por isto em prática. porque eu não, Hoje em dia eu já não consigo treinar sem, quando me começo a sentir muito bem em forma, pensar em competir. Não, não consigo diferenciar as coisas. É, eu começo-me a sentir em forma e dá sempre a... E agora é que era um combatezinho, é que era muito bom, é que era muito bom. Só que não há. Não e quando há, cancelam. E agora iam lutar e uhum. voltaram a cancelar. E isso é que é a parte mais frustrante: é tu sentires que, por muito bem que tu faças as coisas, fazes bem as dietas, fazes bem os treinos, sentes-te muito bem, mas alguma coisa externa a ti te impede de fazer aquilo que tu mais gostas. E tu sabes que tens um prazo limite para fazer isso e esse prazo limite é que anda aqui a matutar-me na cabeça uhum. que é, pá, isto já não vai durar para sempre pelo menos enquanto te sentis assim uhum. era bom tu aproveitar, assim, não dá é algo frustrante, mas a vida é mesmo assim, nós temos que aprender a lidar com isto e acredito que acima de tudo me vai ensinar bastante, mesmo a lidar com as minhas frustrações no, no futuro porque eu nunca imaginei a minha vida sem competir e penso sempre em mim enquanto competidor e sei que isso não vai durar para sempre certo, então esta fase vai, está a ser um estágio para eu me habituar <risos> que um dia eu não vou poder continuar a competir mas pronto
0: e em termos de recuperação tu estavas a falar que pronto, a dieta etc e a recuperação tu tens algum método para além de se diz um, um quiroprata um... sim faço
1: eu tenho, eu tenho a Dina tem ali, a Dina é a minha treinadora uhum. para quem não sabe eu treino da Dina Mid Team e temos ali alguns acordos com, com alguns terapeutas vamos dizer uhum. assim eu já sou seguido por um, por um fisioterapeuta há muito, muito tempo uhum. já nem sei dizer há quantos anos é que sou seguido por, por, por ele e, e ele é das coisas há lesões específicas que eu já sei que tem que ser tratado ali depois tenho um, o Rui da medicina chinesa que é ali no Temple em, uhum. em Algés que é espetacular que eu uso para outras coisas, duas em duas semanas vou sempre ao Rui, para massagem de relaxamento às vezes se tiver algum amassezinho, hematoma ou o que é que seja ele também trata disso, acupuntura uhum. ventosas, que é uma coisa que cá em Portugal agora começa a só ouvir falar um bocadinho e ajuda imenso uhum. uh, tudo, ele é terapeuta de medicina chinesa no geral, ele é um excelente terapeuta e eu uso como, vamos dizer, é manutenção,
0: manutenção certo?
1: o que acontece muitas vezes é cá em, em Portugal nem em Portugal, é no ocidente é que nós usamos a, as medicinas como já estás todo lixado e vais, vais tratar porque estás todo lixado. E há coisas que nós vimos usar como prevenção. claro. E eu de duas em duas semanas vou ao Rui por prevenção. Mesmo que me sinta muito bem, eu vou por, para evitar sentir-me mal. Não, porque quando eu lá vou e sinto-me muito mal já, vou demorar três vezes mais a recuperar. Exatamente. Então, duas em duas semanas, massagem de relaxamento, acupuntura... Tudo o que é para... Tenho aqui uma dorzinha nas costas, ou preciso que, que ele manipule aqui a cervical, ou o que é que seja, vou lá. Depois, lesões mais específicas. Sei lá, torci o pé, eu tenho o ombro meio afanado, fisioterapia. E, vou fazer... e isso é a minha recuperação, que eu vou fazer não só das competições, mas da minha vida no de treino, treino de arte, em si, porque exatamente. é muito importante que a gente perceba que por muito bem que tu treines, e há... já agora dou aqui um conselho para, para os atletas que aqui estiverem a ouvir, que é quando o rendimento que tu tens no treino é muito é o mais importante tu ao longo de um, de um ano se tu tiveres só 50% de rendimento em cada treino que tu fizeste chegaste ao final do ano e tiraste um X% se tu conseguiste ter 80 ou 90% de rendimento todos os treinos ao longo desse ano quando chegares ao final do ano o sumo que tu tiraste é muito maior uhum. se tu, no final do, vamos dizer assim, no final do mês vamos dizer que fizeste 50 treinos se em 50 treinos, tu deres 100% de ti todos os treinos, vais tirar 500% de rendimento no final desse mês se tu deres só 70% de ti ou 60% de ti, o rendimento a percentagem ao final do mês baixou imenso, isso tem a ver com o descanso com a recuperação e com aquilo que tu comes o que tu comes é o combustível que metes cada tu és um carro e o que comes é o teu combustível e tratar destas áreas todas é super importante, porque a longo prazo, às vezes não vês isso numa semana nem em duas, mas a, ao final do mês, dois, três, a tua evolução enquanto atleta é muito maior. E a, a fisioterapia, a massagem de relaxamento, ou a terapeuta de medicina chinesa, ou mesmo o quiroprata, que também a Dina tem um acordo com o Paulo, algumas coisas específicas, uhum. mais na cervical e na zona uhum. lombar, uhum. vou lá, são coisas muito importantes, e isso é uma das das magias e dos segredos que, que eu utilizo para manter me manter minimamente bem e conseguir treinar ao longo do ano inteiro, duas vezes por dia. Porque agora nesta fase de pandemia acaba por ser diferente, mas eu lembro-me de, durante 10 anos, não estou a brincar, ter duas semanas de férias no ano. De resto, treinava sempre de manhã e à tarde. E tinha duas semanas de férias no ano porque era obrigado a tê-las. que Sim. a minha treinadora dizia, tu és aí, maluco, vai. Descansa, <risos> não podes treinar. Come tudo o que tu quiseres, Exato. estás à vontade. Por isso, é usar algumas coisas como prevenção Duas semanas duas em duas semanas, treinas todos os dias massagem, relaxamento, isso tudo, e depois não deixar as lesões a gravarem. Ok, estou aqui com uma, uma dor um bocado já mais estranha. Uhum. Vou à fisioterapia, ver o que é que isto é. E recupero, se calhar, em duas semanas. Se eu deixar aquilo a gravar, vou demorar um ano, uhum. às, vezes, às vezes até um ano a recuperar. Há lesões que são da tanga, nos ombros, joelhos, isso que até são coisas que, se tu deixas andar, demoras muito tempo a recuperar, mas que se foram apanhadas logo de início facilmente vais lá, por isso uhum. é o conselho que eu tenho para dar aqui à malta é um excelente e, é conselho. Eu, e é o que eu faço também por isso e eu, eu que contar. não sou
0: atleta também o faço, eu faço uma massagem desportiva uma vez por mês mesmo, mesmo para, para evitar lá estar, porque eu já tive alguns problemas com o desporto todo que fiz, já tive alguns problemas no corpo então o que eu faço é evitar que, que apareçam tão recorrentemente okay. ou, e sempre que tenho alguma coisinha de menor pá, vou logo tratar, ou trato em casa porque já tenho alguma noção de como é que o meu corpo funciona que eu também acho que é isso é importantíssimo é tu ouvires como é que o teu corpo funciona ouvires, leres, perceberes como é que funciona o teu corpo para agires logo no momento certo e tu, e tu realmente já tens uma experiência também em, em nível de lesões, já tiveste algumas lesões infelizmente e recuperaste sempre bastante bem e voltaste sempre mais forte dessas lesões curiosamente já, já partiste aquele combate, já partiste partiu, o queixo partiu
1: tíbia, partiu maxilar uhum. partiu a mão esquerda, o maxilar, partiu o prônio esquerdo eu tive uma era inguinal <risos> já, já, já foi tudo Mas eu sou um caso raro também, vou ser sincero Às vezes as pessoas acham epá, Desportes de combate, tu és maluco, partiste todo Eu acho que no meu ginásio, eu sozinho tenho mais lesões Do que todos os outros atletas é juntos Se <risos> juntares os outros todos juntos, todos os profissionais Eles não tiveram tantas lesões como eu tive só eu Eu sou um caso raro nisso Por isso não fiquem a achar que kickboxing yes. e Muay Thai É uma, uma loucura, é não é é, isso acontece é, em acontece, todo acontece, lado é, eu partia corpo, a perna a é,
0: fazer surf exatamente portanto, é pá, acontece não não, há, não só não acontece se ficares em casa e mesmo sentado é, em casa, em casa é, pá, pode, pode ser um acidente de carro e partes tudo exatamente é. portanto isso não é não é relevante mas e e... estavas
1: a dizer uma coisa desculpa interromper e... que é muito importante que é, as pessoas hoje em dia isto tem a ver já com a, com a sociedade até no geral é, deixaram de ouvir o corpo uhum. não conhecem o próprio corpo porque estão sentados no sofá ou, ou trabalham em frente ao computador o, o dia todo e por incrível que pareça, e há pouco tempo tiveste a conversa com o um fisioterapeuta, têm-lhe aparecido lá pessoas que não fazem desporto rigorosamente nenhum, trabalham sentadas em frente ao computador e, vão, e aparecem lá com um dores nas costas e quando vão fazer exames, estão com hérnias gravíssimas e discos da coluna todos estropeados, como se tivessem andado, sei lá, a fazer um desporto de alta competição todos torcidos. Ele diz, Até nem é assim, porque os atletas de alta competição cá me aparecem, e, a, e desporto de alta competição obviamente não é Totalmente saudável, não é? Vai hum. sempre agarrar lesões, não há hipótese. Mas aparecem lá atletas de alta competição em muito melhor estado do que pessoas que vivem 90% do tempo sentados em frente ao computador. Por isso, ouvir o corpo e, dar um, e prevenir certas coisas é importante, não é para os atletas, é importante para toda atletas. a gente. O corpo é a nossa ferramenta. Dúvida, não há hipótese de é não tratar.
0: É tudo, exatamente. É. Se tu não tratas como deve ser, a tua vida tem, tem as repercussões que tem. Não consegues andar bem, não conse... andas mal mau humor, lá está, porque estás lesionado. E eu lembro perfeitamente daquele combate em que tu partiste o maxilar e se não me engano isso foi no final do segundo round ou do terceiro round, aquele que faz que foi no, no pavilhão dos lombos, não me engano. Exa
1: não, não foi nos lombos, foi aqui na Madorna. Ah, foi na Madonna, já, exatamente, exatamente. já foi para aí em 2011.
0: 2011, 2011. exatamente. Foi no foi segundo
1: round já, ou no primeiro já, nem sei, um rotativo. rotativo,
0: exatamente. exatamente. E voltaste, como é, como é que tu ultrapassas, obviamente que, que estás ali no calor do momento, se calhar acabas nem tanto por sentir isso, mas como é que tu ultrapassas aí no combate essa, essa lesão, vá? Uh... Olha, isso
1: foi a primeira vez que eu me lesionei ou que tive uma lesão grave a combater. Uhum. Ou melhor, não, mentira. Eu tinha partido a tibia antes, e, ah, mas estou a dizer, mas foi a primeira vez que eu me lesionei a combater e que continuei o combate. Uhum. Em 2015, depois voltei a partir a mão durante o combate e também continuei. Uhum. A adrenalina faz magia, na uhum. verdade é essa. E tu tens dor e a dor é uma coisa que te ensina e que é um aviso também às vezes as pessoas não têm medo da dor tu tens que ter medo da dor até um certo ponto tens que, mas tens que a respeitar, e enquanto lutador tu deixas de respeitar a dor porque as coisas doem e tu continuas a utilizá-las tens na
0: resiliência brutal
1: e habituas-te a isso uhum. e é o é, lá está, é a adrenalina a, ter o, a fazer o seu trabalho e a tu, o teu mindset a fazer o seu trabalho também claro que ficou uma a doer a boca eu achei que tinha partido um dente uhum. isso devido à adrenalina que faz com que a dor seja muito menor do que, do que é na realidade, mas depois Está-me a doer, mas eu quero ganhar o combate, vou continuar, não vou, não vou desistir. E eu sou aquela pessoa que prefiro cair para o lado e morrer do que desistir. Claro. Eu prefiro levar um pontapé na cabeça e fiquei a dormir. E aí vão dizer: epá, olha, o rapaz ficou a dormir. Não, há hipótese, ele, não há hipótese. ele, ele bem queria, mas não, não deu, uhum. do que eu dar o braço a torcer e pronto, vai, vou desistir aqui, é já me está a muito, ganha lá tu, não dá. E isso é uma coisa que é natural em mim, por isso eu não te consigo dizer ao certo assim: é pá, pensei nisto ou pensei naquilo, ou ou sequer até pensei que tinha o um maxilar partido e continuei, não pensei nisso eu doía o maxilar continuei a lutar, enquanto estava de pé estava pronto uhum. para lutar, lutava quando acabei o combate achei que tinha partido o dente depois pronto, quando fui ao hospital tinha o um maxilar e partido e chegaste a dizer a ninguém foi é. engraçado que
0: estavas ali, disse, ali tran tranquilo, salvo seja estavas a conter ali a dor, mas estavas como se nada fosse foi achei
1: mesmo que tinha só partido o dente uhum. depois em 2015 já tenho outra experiência de competição Parti a mão também no segundo round, na Suíça.
0: Com o Johan Lidon? Foi? Não, foi não.
1: com o Rafael Lodra, o ah, Lodra. Foi o meu primeiro título do Infusion, quando competi uhum. com o título do Infusion. Parti a mão esquerda no, no segundo round, não sabia que tinha partido a mão, mas tinha alguma dor e sempre que batia com a mão estava-me a doer. Quando vinha ao canto do segundo para o terceiro round, disse à Dina, olha, tenho aqui a mão esquerda meio, meio lixada, mas disse-lhe só para ela saber que se calhar ia-me pedir a mão uhum. esquerda, ia dizer agora direto de esquerda ou cross de esquerda e eu não ia bater porque, porque me estava a doer a mão no entanto, voltei para o terceiro round a mão esquerda é que estava a entrar continuei a bater com a mão esquerda <risos> e depois até que KO uhum. ele não, não ficou mesmo inconsciente no chão mas que lhe a bater as mãos uhum. e a mão esquerda foi o que fez a diferença lá está mais uma vez a adrenalina a fazer o seu efeito e o teu mindset também está-me a doer, Enganhar. se me perguntaste está-me a doer a bater com a mão, claro que está mas tu enquanto lutador habituas-te a lidar com a dor e vamos para a frente continuas a bater, se é aquilo que está a funcionar é para ali que tu vais e é aí que é importante que a gente perceba que a dor também te deve ser um aviso de alguma coisa apesar de tu nem sempre a queres ouvir porque se está a doer uma coisa e, a, e dor a um ponto que, que já é algo como é que eu vou dizer, não é naquele caso não, não era assim, mas é uma dor extrema já Sim. agoniante, vamos dizer uhum. assim é porque está alguma coisa está de errado uhum. e se tu continuas a utilizar aquilo da mesma maneira só vais prejudicar ainda mais a tua lesão e foi isso que me aconteceu na mão. Eu devo ter feito, fiz fratura do metacarpo e depois uhum. tive, não cheguei a ter, mas tive quase fratura exposta, e o médico disse: Isto foi. Tu já tens a mão partida e continuares a bater com a mão, uhum. por isso
0: <risos> <risos> Epá, é incrível. É coisa de. Esse, esse combate, para casa, foi muito bom. E tiveste outro combates, para mim, acho que foi o que me deu mais prazer de ver, apesar de teres perdido. Foi com o Yod St. Clay, ah. então, uma lenda incrível do Muay Thai, um dos grandes lutadores, em que, em que tu próprio tiveste a surpresa de ser com aquelas é ligaduras, ou... foi quase Bernardo aquilo, porque aquilo é quase cujo. Sim, é que... aquilo não... tu dizias na altura que aquilo se calhar até te magoava mais porque aquilo era de corda e esse combate foi incrível, como é que foi e para já partilhar o ringue com... com o Yacht St. É?
1: isso foi eu já há muitos anos que tinha lido antes desse combate tinha lido aquelas frases da tanga da internet que um gajo aparece no, no instagram na altura nem era no instagram, instagram no i5 yeah, <risos> ou qualquer coisa, aquelas coisas do ah, luta até os teus os teus, adver... os teus ídolos tornarem os teus adversários e esse ano Cancel. eu fui para a Tailândia em 2014 uh, para ir lutar num campeonato do mundo. E cheguei ao campeonato, chegamos lá, imagina, nós fomos com duas ou três semanas de antecedência do campeonato do mundo. Começámos a, a treinar, íamos lá para um campo treino, treinar, o habitual, como sempre, como sempre foi. E o dono do campo viu-me viu a treinar... Foi-me lá perguntar quanto é que eu pesava. Eu fazia 75 quilos, não, não, não faço menos que 70... Quer dizer, cheguei a fazer mais tarde 70, até menos que 70... Cheguei a fazer 72,5 e meio, mas aí ele viu-me viu a combater. Viu-me a treinar, aliás, e disse... pá isto aqui, este puto, se calhar, quem uhum. sabe... Foi falar com a Dina. E a Dina estava lá e ele foi-lhe dizer... Olha, não estamos a conseguir arranjar ninguém para lutar com o Yoda em 70 quilos. E... Acho que o Diogo podia fazer um bom combate. E nós tínhamos ido para daqui a três semanas estar a competir no campeonato do mundo, que é um registro completamente diferente. Uhum. É combates todos, todos os dias se for preciso, depende da quantidade de pessoas que tens na, é tua, na tua categoria, e daí os campeonatos do mundo serem com, com can caneleiras, uhum. isso porque é impossível tu combates todos os dias sem, sem competições. São atletas assim? profissionais a jogar com, com proteções, isso. mas é pesas todos os dias. Isso é que é o, isso é que é o filme número tá, um, não é, 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 é. o tu lutares todos os dias, eu lutar todos os dias, fico todo contente. O pior é. Vais, chegas lá no dia da inscrição, dás o peso para tens que na categoria. Depois, se no dia a seguir, imagina nos quartos de final tens que pesar outra vez. E sempre que depois tiveres combate, vais ter que pesar. E, ou seja, vais, num, vais para um registro oposto do que é uma luta profissional em que tu, te, para já, em que te preparas especificamente para um adversário num campeonato do mundo, tu nunca sabes com quem é que vais uhum. lutar. Aqui, lá não sei quantos países na tua categoria, eles fazem um sorteio. Saiu aquele gajo, é com aquele que lutas. Amanhã é quem passar do, dos outros dois que estão a lutar, e é assim e, e o, o peso também tem ali uma, uma grande importância então quando ele foi falar com a Dina pra, a dizer, estava tá, tá a ver o teu atleta a treinar e acho, acho que ele tinha oportunidades que peso é que ele faz e 75 mas como 75 num campeonato é pesar todos os dias fizemos ali um bocadinho de contas e se calhar uhum. os 70 até era uma coisa Chico. fazível naquele momento apesar de, é assim, eu não sou muito alto, eu sou baixinho para a minha categoria de 65 kg sou baixinho uhum. Mas tens um, flumoso, epá, exato. o meu, meu, meu porte físico exato. não é de 70 quilos, exato. nunca é, é impossível. É. Há pessoas que olham para mim e dizem, tu fazias 70 quilos, assim, está bem, vais lá, tu dá, <risos> vai dar-los para mim exato. faz tudo para mim. <risos> é um... e, e, e dissemos, é uma oportunidade, uma oportunidade. única uhum. e eu, queria, eu sou um, eu gosto de desafios e estes, estes desafios ainda me dá mais, mais pica. Uhum. E aceitámos, aceitámos e Lutei, não, obviamente não tem no campeonato do mundo uhum. fiquei a treinar no campo de treino todos os dias e eles, eles lutavam no campeonato do mundo eu ia ajudá-los a, uhum. a, a lutar no campeonato do mundo a fazer os cantos e como, como, como sempre fiz quando estou lá na Tailândia e fui treinando e quando chegou ali a semana do, do combate Cadina já não estava lá, os meus colegas todos tinham sido embora só tinha ficado o Rui Botelho que era o que uhum. tinha ficado lá a treinar é que eles me vêm dizer, epá, olha que nós achamos que aquilo afinal não vai ser Muay Thai normal, vai ser card shwek, kart -shwek que, é, o, que é o estilo de Muay Thai tradicional que é com aquelas cordas na mão, não sei o quê aceitas e não sei o ora claro que sim eu quero é, quero, <risos> quero mandar mensagem à Dina olha, afinal é sem luvas bora, vai, Aia, vai. é assim, para muita gente foi uma loucura do, é lo tá Yod, vai estar com quando surgiu a notícia de que o Yod tá, vai tá com o yod, ainda mais sem luvas um puto vai fazer isto, vai levar uma tareia, vai ser estropeado, vão, ainda vão acabar a carreira do puto antecipadamente, sem, eu tinha 23 na altura, acho eu, já, yeah, 23, antecipadamente, um gajo com um talento do Caraças, podia não ser quê. Mas nós estávamos conscientes de que as coisas podiam correr mal, de que toda a gente estava à espera que ele levasse o ao primeiro round, toda a gente, o Yoda uhum. andava a correr, to, os últimos 10 combates do Yoda antes do meu tinham sido todos porque uhum. no primeiro ou no segundo round, ainda mais sem luvas, e toda a gente estava à espera que ele corresse mal. Nós sabíamos que podia correr mal, é importante tu teres a noção de que as coisas podem correr mal. Faz claro, parte. Exatamente. E hoje em dia a Dina, Dina Doutor estava a falar de uma coisa lá no treino, que é estamos a viver a geração highlights. Que é, a malta só, só mostra aquilo que corre bem, nunca mostra aquilo que corre é mal. Então há putos que vão lutar e quando levam a primeira pera é tipo, é mas eu também Exato. posso levar. Eu achei Exato. que só, só podia dar. E tu teres a noção que pode correr mal é importante. Mas eu tinha a noção que podia correr mal mas também tinha a noção que podia correr muito bem. E, e correr muito bem não era só ganhar porque eu não ganhei o combate, mas pela prestação que eu fiz, a minha carreira mudou completamente daí uhum. para a frente. Nós sabemos que aquilo era uma oportunidade que queríamos muito agarrar e, e correr os riscos inerentes a essa oportunidade. Aí foi o que mudou a minha vida. Uhum. Eu, quando, eu nem estava nervoso nesse combate. A única pena que eu tenho, não é pena, mas é circunstância, é, se eu tivesse conseguido treinar com a Dina mesmo e não nunca me treino, okay. se eu conseguisse ter tido a Dina no meu canto e se Obviamente tinha tido alguma influência. Eu sei que a Dina às vezes fica com pena de não ter podido estar lá, mas é, a vida é mesmo Exato, assim. Não, não há, não, foi o que foi e foi ótimo como foi. E, e aproveitámos a oportunidade como, como poderia ser, e hum. foi espetacular. Não estava não nervoso, nada mal. também e vai juntar com o Iodo. Em êxtase, eu gosto de lutar e ah. gosto de desafios. Sou calminho, sou um gajo muita calminha nessas competições e queria só aproveitar o momento. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade a fazer, acho que já falei disto várias uhum. vezes aqui, quando sou no, no teu lugar no <risos> podcast, que é, eu tenho muita dificuldade em, em aproveitar o momento e a competir e a fazer treino de alta intensidade, eu, talvez as únicas situações em que eu estou mesmo só a viver aquilo, não estou okay. a pensar em mais nada, estou a pensar naquilo que está a acontecer naquele momento, e aí foi mesmo isso, aproveitei uhum. ao máximo, perdi aos pontos, fiz um combate do Caraças foi o os dois primeiros rounds até que estava ali, mesmo... mesmo. Taca, taca, às vezes eu até tá. um bocadinho sim, por sim, cima, sim, sim. depois no terceiro ele veio uma contagem e, claro, que ele ficou a ganhar, ficou mate sem dúvidas e ganhou muito bem. Mas foi, foi um ganda fight. E começaram a pensar: Fosse este puto que, que não vale, ninguém sabe quem é que ele é. A uhum. partida não valia duas gestões. Que ele vá aqui no primeiro round, uhum. chegou aqui, tinha tailandeses a virem falar comigo: Quem é que és tu? De onde é que tu és? Uh, como é que podemos contactar-te para te vir E a minha carreira Desparou sim, disparou. Foi, foi nesse momento antes de mais a é, me acompanhar.
0: só dizer este combate está tudo no YouTube portanto ainda está acho eu tá, acho tá, que tá, ainda está tá, é, é. vale a pena ver quem se gosta de é, modalidade é para vejo um calado e o yes. é um nome difícil para yes. vocês escreverem mas fizerem deu
1: calado vai logo a, a aparecer partir do, uh -huh. dos primeiros combates com é,
0: outro, esse combate foi no foi num estádio icónico foi lá no é. Rajadamnern não, não
1: não esse, esse combate o Thai Fight não orga, normalmente não organizava nos estádios uh -huh. organizava hum, em sítios específicos em que chamasse muita gente, aquilo foi na, numa base militar okay. de, de, que era no, até foi numa base militar de, de marinha, da marinha tailandesa nós lutámos num porta-aviões um porta-aviões gigante yeah. aquilo, o porta-aviões estava atracado, atracado na, uh -huh. na, na base e nós lutámos no, no porta-aviões foi uma... estou a dizer 10 mil porque não sei quantas é que estavam mas hum. estava assim milhares e milhares e milhares de pessoas aquilo era uma cena gigante foi, epá, foi o maior público que tiveste não sei, uma vez na China também... Ah, no Kunlun. Ah, no Kunlun. Não sei se foi o meu primeiro combate no Kunlun. Ah, acho que foi o meu primeiro combate no Kunlun. Estava num pavilhão assim, tipo pavilhão atlântico e estava à pinha. No... E eu já estive depois várias vezes na, na China e nunca tive. Em... Normalmente os pavilhões é até estão vazios. Os chineses uhum. têm mais o hábito de ver pay-per-view uhum. e isso. Uhum. Tens as mesas VIPs que é até estão cheias, mas os pavilhões em assim, si não estão não muito cheios. Tanto que eu já lutei lá várias vezes depois e nunca tive aquele público. Mas daquela vez... Não te sei dizer quantas pessoas é que estavam. Era tipo pavilhão atlântico à pinha. Na Tailândia, quando lutei no, no, no Thai Fight, estava muita gente, mas não te sei dizer quantas pessoas é que estavam. Mas aquilo... Milhares e milhares, milhares. de pessoas, sem, sem dúvida. sentiste o...
0: alguma diferença a nível de, de, de antecipação para o combate e vontade ou alguma coisa?
1: Não. Não. É, sei que é um bocado <risos> estranho, mas eu tô, é, sendo é? o mais sincero possível. Exato. Não, sabes porquê? Porque eu sou na uhum, minha maneira de estar em relação ao ir combater eu tento, tento não, eu não tento eu faço isso naturalmente uhum. que é tirar a, a pressão de fatores externos eu claro que sinto-me sempre um pouco pressionado claro, porque eu partes. quero muito, porque é assim treinei, dediquei-me a 100% é uma coisa que eu quero muito é que as coisas corram bem e quero ganhar e só isso já te causa alguma, alguma pressão, porque tu vais para o desconhecido e isto eu acho que é assim pode ser humano, uhum. não é? Nas competições é em tudo na vida, que é quando tu vais para o desconhecido olha, eu vou dar aqui um passo em frente, mas não sei se vou cair, se vou continuar a andar em frente se é uma escada, tu não sabes o que é que vai ali e isso é que, é o que causa algum desconforto, é tu, tu enfrentares o desconhecido e um combate é o desconhecido tu vais para um combate, tu nunca sabes como é que é que ele vai correr podes ganhar, mas podes te lesionar. podes perder, mas podes te lesionar uhum. podes só perder, podes fazer um ganda fight e ser roubado uhum. Podes... Que acontece é, pá, muito, é assim, há mil e uma opções de coisas que tu não fazes nunca ideia do que é que vai acontecer ali e então eu tento esquecer completamente os fatores externos porque tu por ti já te pressionas um pouco e eu apesar de ser alguém que é relaxado por natureza é inevitável que sentes sempre aqui uma adrenalinazinha e um bichozinho cá dentro do é agora, vamos combater, vamos nem que seja porque sabes que vais divertir e eu tenho às vezes aquela ansiedade é de ir combater que é uma coisa que eu adoro e agora, voltar, voltar, bora, vai ser mesmo fixe. E isso tudo pressiona um pouco. Uhum. Ter público, não ter público. perguntam muitas vezes: lutar em Portugal, que tens os teus amigos a ver eu e a tua família, faz diferença? Não faz. É assim, claro que no pós-combate e no pré-combate é fixe. Tu tens os teus amigos aqui. Tu que o digas, <risos> tu <risos> falas yeah. com toda a gente. Yeah. <risos> e tu, eu gosto disso. Mas também quando estrangeiro há outras coisas que funcionam muito bem comigo, que é que ah. Eu estou no pré-combate e toda a gente está a dizer, vais perder, yeah. não sei o quê, vais levar nos cornos, este gajo é muito, vais lutar aqui, é o lutador da casa, é muito bom e isso dá-me uma pica a malta que fica. a malta que fica aí, o outro gajo é muito bom, toda a gente está à espera que eu perca, fico Eu não, eu ao contrário, ora é, então vou estragar a festa mesmo. E eu fiz. <risos> Muito mais de metade da minha carreira ao estar no estrangeiro. Uhum. É, habituei muito a lidar com isso e é uma coisa que eu gosto. Essa pressão do... É, vais perder, vais perder. Eu vou perder? Então, espera aí que eu já vos conto. Então, estar num sítio em que está 10 mil pessoas a ver ou está uma pessoa a ver, acho que não, não me influencia. Até aconteceu... Já termos esta conversa no treino, porque agora devido à pandemia não há público nos combates uhum. e há muita gente que diz combater sem -se público, não houve a malta a gritar, é diferente. Eu, sinceramente... Apesar de ainda não ter combatido durante a pandemia, por isso não poder falar por experiência própria, acho que não vou sentir diferença nenhuma. Vou combater, é o que eu gosto. Uhum.
0: <risos> eu, por acaso, a falar sobre essa questão de não ver público, já tive aqui a oportunidade de dizer isto com o Luís Bernete, sobre a questão dos combates do UFC não terem público e outras, outras organizações que eu também assisto, pá, para mim foi um prazer imenso, porque ouvia tudo o que os cantos diziam até, até inclusive eu tiveste uma dinâmica diferente que era os lutadores a responderem aos comentadores pá, que é, para mim é engraçadíssimo e deu muito mais prazer, óbvio que adoro ver um público e tudo a gritar e aquela emoção mas para mim enquanto leitor mesmo do, do jogo eu gosto mesmo de observar e ver as técnicas e ver o que é que o canto diz para mim foi brutal, obviamente que tu estás habituado a isso porque fazes cantos e, e dão-te cantos e é isso que eu também acho imensa no vosso esporte é que vocês são pá, brutalmente altruístas vocês estão num campo de treino para combater com o Yacht St. ou quem quiserem e estão a fazer cantos duas semanas antes ou três semanas antes a apareceres. Isso para mim é de um altruísmo mortal porque supostamente tens que estar concentrada no teu treino e não tens tempo. Mas também acabas por treinar quando vais para o sítio certo? e consegues gerir isso, isso bem.
1: Sim, e é uma para já é uma experiência que eu gosto imensa é ir fazer cantos. Ainda agora vou fazer, partida, no dia 21 de Agosto, vou a Espanha acompanhar um colega meu que é o Diogo Doutor. Uhum. Vai lá a lutar... E é uma experiência que eu adoro mesmo, o ir, o ir fazer cantos. O que tá, estavas a dizer, de não haver público, e tenho que, tenho que é. referir isto porque acho que é importante, é porque tu és um verdadeiro apreciador dos Sim. esportes de combate. Porque sabes que a maior parte da malta quer é ver porrada, pois. e se tiverem mil, mil gajos a gritar, não sei, <risos> e não sei e anda mocada, e não sei o que, a malta ainda gosta mais disso, é. porque vai naquela loucura também, está tudo aos gritos, é tipo, é como uma, muitas pessoas que vão ver futebol. Gostam de ver futebol, mas gostam mais é de estar nas claques a gritar, claro. a andar para a porrada, a mandar claro. caralhadas. É, é, não sei o que, é uma ganda loucura. Quer é aquela... É o ambiente em si, não é pelo espetáculo desportivo. É por tudo o que envolve. E há muita gente que hoje em dia vê desportes de, de combate por tudo aquilo que envolve e não pelo combate em si. Eles nem sabem ver um combate. É Vêm dois gajos à batatada. Olha, ganham um. Oi, ganda queió. E tu não. Tu gostas de ver combates. Por isso, tu teres o privilégio de poder ouvir o canto Perceberes como é que o atleta está a reagir ou aos comentadores ou, ou às indicações do próprio canto ou até do canto adversário, hum, que exatamente. é uma coisa também super en, en, engraçada de ver, mostra que tu és um gajo que sabe apreciar o, o que está a ver. Não sei se acho que és uma minoria. Sim, infelizmente. Por isso é inf...
0: isso vê-se pelos comentários nos Facebooks da vida e nos... o pessoal, lá está, eu costumo dizer o, o, o fã casual de qualquer desporto no mundo. É, pá, é uma pessoa sem educação pá, para não se chamar outros nomes <risos> para não dizer que é um ignorante do caraças e que, não, pá, que é um atrasado mental mas porque realmente não percebem o difícil que é o ganhar, o perder o... não percebem a vida do atleta ou seja, se calhar são pessoas que estão sentadas no sofá a comer batatas fritas e beber coca-colas e coisas da vida e criticam nesse aspecto e não percebem que, pá, que... E especialmente num desporto de combate em que tu vais vestir a besta ainda agora tivemos o caso do André Fialho por exemplo, que teve três derrotas consecutivas uma delas foi virada no contra mas pronto mas teve duas derrotas Toda a gente a cascar, eu que eu inclusive olhava para aquilo e ficava tipo, pá,
1: pessoal, isto faz parte, mas é não é hipótese. Exato,
0: mais, exato frustrava mais por isso, mas pronto, mas, mas vendo, tirando a amizade de parte, ficava mesmo frustrado. De repente estes três combates de maneira outra vez brutal, o maior, eu sempre soube, é pá, é algo que me irrita, irrita -me mesmo, porque lá está, nós como, como adeptos e como, lá está, compatriotas, temos que apoiar mais do que na vitória, porque é fácil ainda claro. apoiar na vitória, a vitória é perfeito, ganhou, chapadinha nas costas, maravilhas, o maior mas na derrota é que interessa o apoio porque na derrota é que tens que ok pá perdeste, isto mas pá, daqui a três meses dois meses há outro combate no vosso caso menos mas há outro combate portanto isso para mim choca-me bastante que o pessoal não se, não se forme não se eduque no desporto e um, mas é, lá está pá, nem toda é, a gente é tem que dizer
1: isso é assim no desporto como na vida Tu, acontece exatamente a mesma coisa que é quando tu estás muito a bem e estás na cortição, toda a gente é teu amigo e não sei o que quando estás mais em baixo é que tu vês realmente quem é que são os gajos que vão lá dar-te o um empurrãozinho como é que é? Bora, vá, sei que estás em baixo mas estou aqui com estou aqui nas tuas costas a proteger-te meu puto, vá, vá, vá uhum. a combater é exatamente igual, tu, tu vês quando eu digo combater é em qualquer desporto tu vês quem é que são os teus verdadeiros fãs ou quem é que são os teus verdadeiros adeptos uhum. quando as coisas que te correm mal e, e chegas às redes sociais e tens mensagens de apoio de dizer pá, correu mal, mas a gente está aqui sabemos que vais recuperar sabemos que vais ultrapassar isto tudo, foi uma derrota agora mas uh, sei que segunda-feira estás no ginásio a treinar e que no próximo combate vais lutar ainda 10 vezes melhor por teres vindo de uma derrota isto é que são os verdadeiros adeptos do desporto e que tu vês que gostam realmente de ti enquanto atleta esta coisa do que, que por muita pena que eu tenho a dizer mas que é verdade que 90% das pessoas não são isso Uhum. 90% das pessoas são isto, tu estás a dizer mais, que estás a ganhar é, este gajo é o maior, não. o André acho que sofreu disso um bocadinho for... na pele já em algumas vezes é, uhum. o André o André é o maior, não sei o quê, perdeu uma ou duas vezes, pronto, já não vale duas gestões e tu olhas para aquilo e diz, este gajo não tem noção do que é que estão que é que a dizer não, não faz sentido é. por isso é que grande parte dos atletas a longo prazo se tornam pessoas com um grande estufo, e aguentam uma carrada de coisas porque este, lidar com esta pressão não é para toda a gente e o André devido a ser lutador da MMA tem uhum. muito mais visibilidade do que nós lutadores Exatamente. de Muay Thai ou Exatamente. o que quer que seja ele levou com isso de uma forma uh, maior uhum. do que tu levas enquanto lutador de Muay Thai mas tu ao longo do tempo tens de se habituar a estas coisas faz parte, é, é, saber, é aceitar as, as pessoas como elas são e perceber que hoje em dia uh, as pessoas Acham que é tudo muito rápido a acontecer e não percebem o esforço que há por trás. Uhum. As pessoas olham para um combate, vêm-te a combaterem e a ganhar e acham que aquele combate e aquela vitória é o resultado do que se passou naquele ringue. As pessoas olham para aquilo e é assim: olha, ele está aqui, 15 minutos à batatada, ganhou, é pá ainda ganha uma carrada de dinheiro está aqui em 15 minutos a batatada e ganhou uhum. não sei quantos não sei quantos euros ou não sei quantos dólares é pá, quem me dera a mim é. ó, também estou aqui em casa, também ia lá voltar é. um ele até levava um KO dois, ah. em dois minutos e sacava ah. não sei quantos mil euros ou não sei quantos mil dólares não tem noção não tem noção de que aqueles 15 minutos ou 25 minutos que estão a ver em, em cima do ringue é anos e anos Exato. de prática Exatamente. uma vida até, Exatamente. eu conheço o caso do André de perto, é Sim. um gajo é um puto que faz boxe desde que nasceu, Sim. porque o pai, que é. 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 o pai foi o meu treinador de boxe Exato. e eu sei que as coisas são assim eu desde sempre treinei desde os 7 anos faço esportes de combate Não, desde que me lembro estou a andar à porrada Sim. e o que se passa dentro do ringue ou dentro do autógono quando, quando vais competir é tudo aquilo que tu fizeste para trás não é aquilo que se está a passar ali naquele momento e as pessoas, como hoje em dia é muito estamos naquela sociedade de é tudo muito rápido, acontece tudo descartável,
0: muito rápido descartável e tu, rápido, tu, exatamente tu estás
1: gordo e daqui a uma semana queres estar magro com um grande abdominal então o que é que vais fazer? vais tomar comprimidos e uhum. dar na bomba e não sei o que e vais fazer isso uh, tu estás sentado no... eu hoje em dia não, não estou a dizer, não é dizer mal nem é nada disso mas eu, eu percebo é que as pessoas não têm a mínima noção das coisas eu tenho pessoas a mandarem mensagens gajo com 30 anos dizer, olha, nunca treinei na minha vida artes marciais, mas gostava que me dissesses como é que funciona, porque eu gostava de viver dos esportes de combate, acho que tenho jeito como é que é para, para eu ganhar dinheiro a lutar estava a pensar, sei lá, deixar o meu emprego e pá, <risos> coisas assim do género eu, eu, tu estás a rir, mas, é, mas eu, eu também me rio, às vezes eu ler as mensagens estou-me a rir, <risos> mas a verdade é que já recebi algumas mensagens destas, e, eu, e a resposta que eu tenho é olha se tu estás à espera de treinar ou de, ou de combater pai, pelo dinheiro que tu vais ganhar esquece, porque Exato. até isto nunca te vai dar retorno por tudo aquilo que tu vais ter que investir aqui desde tempo e dedicação, por isso esquece isso, mas as pessoas acham que é pai andar à porrada eu já andei à porrada na escola não sei quantas vezes que até ah, dava mandar ali umas mocadas e dava umas cabeçadas e até me safava isto aqui, meto umas luvas e ando à porrada acham, acham que é isto na mesma coisa, e cá em Portugal tu, tu sentes isso também no futebol, que uhum. é uma coisa que toda a gente culturalmente uhum. sabe como é que se joga a bola, toda a uhum. gente acha que sabe jogar a bola. Verdade. Por isso é que toda a gente está no café a ver o jogo de futebol e está a dizer: ei, este gajo é um bananas, como é que ele falhou isto? Exato. Eu fazia melhor. O treinador está a mandar esta, esta substituição, <risos> que mongoloid, <risos> é a última substituição que o gajo devia fazer. Todos percebem mais do que a moto que está ali. Exatamente. E, e andar à porrada acaba por ser um bocadinho isso também, porque. Apesar de não haver cultura desportiva em Portugal no que toca aos esportes de combate, toda a gente acha que sabe dar uma pera. Toda a gente bem ou mal, toda a gente já andou à porrada uma vez na vida ou deu uma uhum. estalada, ou, ou pelo menos não andou sendo-se capaz de uhum. andar à porrada <risos> então é fácil, estás a ver gajo na porrada e dizer, ei, aquele gajo fez isto, que anda maricas ei, não sei quem, perdeu ei, ei. eu treinava e ao fim de uma semana estava ali percebes? E tu sofres muito, aqui estávamos até a falar do caso do André, mas tu enquanto uhum. lutador sofres um bocadinho com isto, que é vais ter muita gente a opinar sobre o que é que vais fazer e vais ser muito bom quando ganhas. E vais ser uma gana porcaria e todos faziam melhor do que tu quando perdes. Uhum. E tu tens que ganhar estufo para saber lidar com estas situações. Tu já, lides parte... com tu já não lidas com isso?
0: Tu já não lidas com isso? Já ignoraste essa? Estou completamente a cagar. É, a verdade bem. é essa. É,
1: pá, e vou-te dizer, aprendi uma coisa. Os elogios são tão destrutivos como, como quando te dizem mal de ti. Que engraçado. Mesmo. É pá, Querendo é, se se calhar até mais. Querendo -te... Eu tenho a sorte de não me perguntes porquê, desde puto sempre fui assim, não liguei, eu não liguei nada, eu olhava para as cenas eu sou algo eficiente a tentar ver as coisas e, pá, não sei a genética dos meus pais, ou oh Deus não sei, <risos> é, pá por algum motivo, eu nunca nunca passei muito cartão nem aos elogios nem, nem aos, nem a, quando me diziam que eu fazia mal isto ou que fazia aquilo é, pá, é o quê? olhas para as coisas e pensares o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal. Seja nas vitórias, seja nas derrotas. Eu quero evoluir porque isto é uma coisa a longo prazo e as pessoas querem muito viver só o que é que se está a passar agora. Uhum. Hoje ganhei. então um mês, não fazem dieta, de festa e o Caraças vão apanhar bobadeiras e fumar ganas com os amigos. Uh, uma loucura do Caraças e depois esquecem-se que já perderam um mês. Se eu por ano combater seis vezes, se eu tirar, não, não digo um mês, duas semanas de férias sempre para curtir as vitórias que eu tive, uhum. chegas ao final do ano, vê lá quanto tempo é que tu já perdeste. Uhum. Chegas ao final de dois, três anos, começas a somar as semanas todas que andaste uhum. só a curtir e a beber copos com os teus amigos e perdeste anos de carreira. Eu posso dizer assim, eu tive, efetivamente, devido às minhas lesões, acho que foi três anos e tal parado. Quando somas as lesões todas que tive, foi três anos e tal parado numa carreira. Se eu vou agora começar a somar a isso, as semanas que tirei de férias, as semanas que não fiz dieta e devia ter feito e que andei na curtição... Começas a pensar numa carreira de 15 anos, 15 não, que eu já tenho mais anos de carreira, uhum. mas pronto, mas vou dizer, alguém que tem 15, 15 anos de carreira, se calhar tem 5 anos para o galheiro, ou seja, só treinou 10 anos efetivamente. Exato. Quando começas a fazer as contas assim é que, é, espera aí, isto que era só uma semana à final, ao fim de 10 anos vai ser 2 uhum. anos ou 3. E assim quando eu digo à malta, pensa lá, eu tenho 20 anos de carreira, tive 3 anos parado, ou seja, já só tenho 17 agora vou começando a pensar todos os anos tirava x tempo de férias ou, ou parava de treinar x tempo começa a somar isso a esses 3 anos que tiveste lesões que são coisas que são normais de acontecer aí, então eu na realidade em 20 anos de carreira tive só 15 houve 5 anos que eu perdi a tratar de lesões a, a curtir e a fazer merdas que não serviam para nada e quando dizes 5 anos aí é que a malta mete é a mão na bate, consciência exatamente e os elogios são super destrutivos exatamente por isso mesmo. Porque tu ganhas, vais na conversa dos teus amigos. Vamos curtir, vamos não sei o quê, bora fazer isso. É pá, ganhaste, agora tens é que relaxar e blá 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 Vais nessa loucura, perdes ali tempo nisso. E a longo prazo o que ainda é pior é tu achares que és muito bom a fazer certas coisas. Hum. E esqueces que mesmo aquilo que és muito bom a fazer hoje, pode ser muito melhor daqui a uns tempos. E se tu começas a achar, é ah, eu sou muito bom a fazer isto... Tem, isto já nem tenho de treinar, treinar. tanto, vou treinar, vou treinar as outras merdas é. e não sei o quê. E quando das por ti, aquilo que eras muito bom, se calhar já nem és assim tão bom porque paraste de treinar aquilo, porque isto é uma coisa que acontece nos esportes de combate, e acho que em todos os esportes, que é tu és muito bom a fazer uma coisa porque a fazes todos os dias. Aquilo que eras muito bom a fazer, se paraste de fazer aquilo durante um mês, ao fim do mês já não és tão bom como eras antes. E uhum. de, de, o teu nível desce uhum. a pique, uhum. e, daí, e depois é exponencial. Paraste um mês, já paraste dois meses, começa exponencialmente a descer e ao menos que aproveites para treinar aquilo que não era assim tão bom e diz assim ok, eu agora estou a treinar, por exemplo, sou um gajo que chuta melhor eu agora estou a treinar mais pontapé estou a estar muito a bem, não, mas agora quero treinar as minhas fraquezas, então vou treinar mais as mãos é normal que as pernas percam um bocadinho de nível mas vou, vou perder nível nas pernas para ganhar no outro lado, que não seja porque andei a curtir, feito Exato. maluco, ou achar que sou tão bom a fazer certas merdas que, que não tenho que as treinar, daí eu dizer que os elogios acabam por ser tão destrutivos como, como quando me mandam para baixo porque quando me mandam para baixo e dizem mal de mim é uma questão quase mais do ego certo, certo, é certo, tu, é certo. pá, eu que se lixo eu lido com isto, chego ao meu treinador e digo olha, o que é que eu fiz de mal? Fizeste isto, isto, isto ok, então é isto que a gente tem que trabalhar pronto, o que os outros estão a dizer que eu fiz de mal logo fiz a coisa, não me interessa para nada e é exatamente a mesma coisa o que é que eu fiz de bem? Fizeste isto, 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 isto bem por isso é que ganhaste, ou mesmo que tivesses perdido olha, perdeste o combate, mas fizeste isto, isto, isto bem ok, então, bacana é melhorar isto que eu, que eu fiz pior e pelo menos manter aquilo que fiz de bem vamos a isso Estruturar o meu treino e eu estou cá a treinar todos os dias eu digo sempre a mesma coisa a não ser que me lesione que é diferente eu sábado estou a combater, segunda-feira estou no ginásio perca uhum. ou ganha, estou na segunda-feira no ginásio a não ser só ver um motivo maior que não, que não possa ir e lá está como uma lesão fora isso eu estou ali e estou focado efetivamente em melhorar aquilo que fiz de mal e manter aquilo que fiz de bem ou melhorar também naquilo que fiz de bem se for na conversa dos elogios ou, ou dos... De, de e, e o relaxar também é mau. Tens claro, que claro. relaxar, obviamente, porque claro. relaxar também faz... É importante a gente perceber, como lá está, o descanso, o descanso a fisioterapia, é parte treino, tudo exatamente. isso, faz parte do, da vida de atleta. Mas, é até um certo ponto. Se deixa, tudo o que, é, que é demais faz mal. Não é, é água demais, é Exatamente, por isso... <risos> é saber gerir muito bem essa parte uhum. e os elogios, são e hoje em dia acho que na geração de hoje em dia como vives na geração highlights como a minha treinadora diz, que é no Instagram toda a gente mete só as coisas que correm bem toda a gente ganha tudo toda a gente é bonito, toda a gente tem abdominais uhum. toda a gente é isto, toda a gente é aquilo nunca ninguém está mal então uh, tu recebes elogios, tu já achas que és bom porque passas só para os outros aquilo que é bom, ou tentas esconder aquilo que és mau e às tantas, esqueces-te que as coisas podem correr mal e que tens que melhorar aquilo que tens mal, porque tu já nem tens defeitos. Tu és tão bom, olha o meu Instagram, tem uhum. 30 só mil é seguidores, likes. é só. Eu uhum. sou assim, eu sou aquilo que está aqui nas redes sociais, já nem te lembras daquilo que és na realidade eu por acaso tenho sorte de estar-me a cagar para as redes sociais mas, <risos> <risos> mas, é, mas, é, mas é assim é mas a verdade é esta
0: não, não estás a cagar porque tu metes um, o tsunami que para mim é,
1: <risos> é uma já, por de acaso já, pá, há duas semanas que eu mandei aqui umas loucuras é, não, tenho, não tenho posto a ver se eu, hoje estás a dizer isso, a ver se hoje antes de ir para a cama vou lá por um tsunamizinho
0: para quem não sabe o tsunami é uma série de stories do Diogo que é, pá, é... É para treinar os adminais. Yeah. Vejam, vejam que é para, <risos> para treinar os adminais. Mas há bocado estávamos a falar aqui em off que o, o Muay Thai foi considerado agora desporto de olímpico e possivelmente estará em 2024 em Paris. Tens isso em mente ou oh, não pensas nisso? É, é lá está, são daqui a três anos, falta Exato. bastante tempo.
1: É assim, não, não sei também. Eu não. já, eu, um, um, Isto para explicar, a organização que está nos Jogos Olímpicos, que é a IFMA. Eu já competi lá inúmeras vezes. A primeira vez que eu competi na IFMA tinha 17 anos. Foi quando fui campeão do campeão mundo de, de júniores. Depois disso já... Em séniores competi muito menos vezes lá, mas cheguei a ser medalha de prata num campeonato do mundo, medalha de prata numa taça do mundo. Fui, antes de os esportes serem olímpicos, há uma coisa que é os World Games, que é as hum. modalidades que são pré-olímpicas, que estão a tentar entrar para os Jogos Olímpicos. Uh, e vão aos World Games. O Moita Thai esteve nos World Games e eu fui representar fui representar Portugal aos World Games e chegou a uma altura da minha carreira, que também devido à forma como o desporto funciona em Portugal eu percebi, até foi a minha treinadora que percebeu, porque eu não opino no que toca a isso, eu faço aquilo que me mandam eu sou soldado do desporto, eu sou um gajo que pensa muito e gosto de perceber o porquê das coisas mas no que toca a isso eu tenho total confiança na gestão da carreira da parte da minha treinadora e ela é chegou uma altura que disse, é Diogo, tu não, não ganhas nada em vir aqui, nada, zero, tu vires aos campeonatos da IFMA, não faz sentido vires, vais representar a seleção se ganhares, não te serviu de nada, se perderes ainda vão dizer que perdeste aqui porque és um atleta super conceituado em nível profissional e vão dizer que perdeste aqui no, nos campeonatos de, em regras amadoras, porque é aquilo que eu estava a dizer tu lutas de proteções, e, então, há alguma confusão na cabeça das pessoas que estão a ver de fora que não percebem que aquilo são atletas profissionais a jogar uhum. regras amadoras e se lutas com alguém que não é assim tão conhecido e perdes lá porque são regras diferentes, uhum. vão achar que ah, este gajo está a perder um campeonato amador o meu estilo de luta, efetivamente não é um estilo que se adapta àquelas regras okay. a minha forma de lutar em Muay Thai não é uma forma que se adapta àquelas regras e aquilo não é totalmente vou dizer, não, não, não gosto muito de dizer isto, mas Portugal é um país com muito pouca força a nível internacional no que toca a este esporte e combates equilibrados, ou combates em que tu ganhas por um bocadinho, mas estás a lutar contra uma superpotência ou com uma seleção com mais poder dentro daquela organização do que Portugal que são quase todas exato, exato. é fácil de as decisões penderem ali um bocadinho para um lado ou para o outro nós optámos que não valia a pena ir mais e isto a última competição que eu fiz da IFMA já não sei se deve ter sido 2017 e eu dei o meu lugar da seleção uhum. Saí da seleção, disse: ah, não, estendei 5kg, ficou um livre. Tanto uhum. que depois disse: houve um colega da minha equipa, que era o Adelino, que hoje em dia já não treina, uhum. que foi ele que ficou na seleção nesse lugar, porque eu, eu saí da seleção e não pensei mais nisso, como a minha as minhas expectativas que eu criei em relação à minha cada, à carreira são na parte profissional. De, de desporto Deu de enquanto uhum. atleta e não a representar a seleção Hoje em dia não sei Se fizer sentido na cabeça da minha treinadora Não na minha, porque na minha cabeça o que faz sentido é lutar E eu quero uhum. é lutar, seja nos Jogos Olímpicos Seja no que for Se fizer sentido na, na cabeça dela Eu irei pelo menos tentar fazer os apuramentos E com todo uhum. o gosto de representar Portugal Nos apuramentos e se me apurar Então nos Jogos Olímpicos Se não fizer sentido, é pá Eu eu quero é combater, ainda mais nesta fase que já estou desde 2019 sem, sem poder combater o que eu é, quero é combater já não me interessa muito onde eu, pá vem combates, boa, a gente até, vai
0: Até assinaste com que combater em Bernacle.
1: Exatamente, exato. ia combater agora em Berna Knuckle eu, eu até assinei com uma organização em 2020 uma organização de Letway Way, que é Bernacle. Ah, é. exato Só que é umas regras diferentes porque vale cabeçadas uhum. também e depois, entretanto, nunca mais organiz... eles acho que organizaram um evento desde essa altura e depois com isto estudo da pandemia pararam de organizar, por isso nunca acaba para nunca ir lá, e agora ia mesmo lutar ao, ao Bare Muay Thai, que era regras Muay Thai, mas era Bare também no dia 8 de Agosto, que foi adiado para 30 de Outubro, mas para mim ser adiado para 30 de Outubro é a mesma coisa que nada, Exato. quer dizer se eles aqui no espaço do mês cancelam e eu... Eu adiam, chega até outubro está uhum. tanta história para contar, não sabemos por isso já nem estou a criar expectativas no que toca a isso no que toca aos Jogos Olímpicos, acho bom para o, para o Muay Thai, é muito bom porque vai fazer a modalidade crescer uhum. imenso e vai fazer com que países como Portugal, que não dão assim tanta importância a esta modalidade, passem a dar, porque é uma modalidade olímpica a partir de agora. No que toca a mim, não sei, só mesmo o futuro dirá e nem quero, nem quero dar aqui a criar expectativas uhum. às pessoas se eu vou ou se não vou, porque Vez, não, claro. nem não, eu o sei. Não, sinceramente. não sei, mesmo não sei mesmo. Acho Isso. muito bom que o Muay Thai esteja lá. Não, no que toca a mim, não, não, não sei mesmo.
0: que Infelizmente, isso Portugal estava a dizer é uma pena desgraçada, porque nós temos lutadores de Muay Thai, campeões do mundo. É pá, vá. É é é é eu, deixei, eu,
1: deixei de, eu deixei de ligar a isso no que toca ao Muay Thai, passei a ligar a isso no que toca a todas as modalidades, Todos, praticamente. Sim, porque sim, é sim, futebol é e pouco mais. É eu tenho pena de dizer isto, mas Portugal é um país com muito pouca cultura desportiva. É verdade. Muito pouca cultura desportiva. Tu tens o futebol e tens mais dois ou três esportes que ouves falar porque são modalidades olímpicas, tipo o Judo uhum. e não sei que, e agora o surf, apesar de uhum. não, não sei se o surf é a modalidade olímpica é, já. Passou este, ano, passou este ano, é primeiro ano. Ser. Uh, e o surf é só porque Portugal tem praias de uma ponta a outra e Fum. a Malta tem bons resultados, então eles acabam por falar, uhum. falar nisso, mas tudo o resto é muito pouco. E mesmo o surf e o Judo é quando há competições e alguém vai e ganha qualquer coisa, uhum. porque de resto nunca ouves falar, é sempre, é sempre futebol. Por isso, o futebol, não, eu vou dizer assim. Nós não temos cultura desportiva porque percebemos de futebol. O futebol é que faz parte da nossa cultura Europa. já. Uhum. É, é mais isso. Eu, no, aqui no, na Europa, futebol faz parte da cultura de quase todos os países. Então, futebol deixou quase de ser desporto. É uma coisa que faz parte do, do país. Tudo o resto, que é mesmo desporto, não vos falar. Tanto que tu vais a um jornal que diz... Ah, hoje vamos... A, de secção do desporto. De desporto. É. Futebol, 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 é. futebol, pois mas não sei quem foi campeão <risos> do mundo ali <risos> em baixo, as modalidades é, muito é, baixinhas é, é. Exatamente, é, é por isso é. Uh, seres atleta em Portugal de qualquer modalidade que não seja futebol não é fácil. Ser atleta não é fácil, futebol Fute, também exato. não, Fute obviamente. Final, mas estou a dizer as outras é um bocadinho mais difícil. Seja no Moetá, seja o que for e tens muito bons resultados num país tão pequenino como o nosso, com tão foi, poucas incrível. pessoas e, e algumas federações com centenas de pessoas inscritas. Que conseguem ir ao estrangeiro competir contra países que têm milhares de pessoas inscritas nessas uhum. federações, dessas modalidades, e Portugal trazer uma medalha de campeão do mundo, ou duas, ou às vezes até mais, mostra alguma coisa. Acho que o governo português não tem interesse em investir nessa área. Não, não, não me perguntes porquê, mas acho que o foco dos focos principais do, desporto, do, do governo em Portugal não é investir na parte desportiva. Então acaba por passar aqui um bocadinho ao lado. E pois isto é um pau de dois bicos, os mídias têm grande influência naquilo que as pessoas veem e naquilo que querem ver até digo mais a é isto é, tu acabas por ser não é não manipulado, talvez não seja a expressão certa, mas ac acabas por ser controlado de forma a que ver certas coisas, se todos os dias passa futebol na televisão, tu, és, tu acabas por perceber de futebol e por isso queres ver futebol, Exato, porque tu acabas exatamente. por perceber daquilo se todos os dias dá um real a ti show qualquer Tu até não te interessa perceber daquilo, mas aquilo é o que está a dar, tu vês. E quando das por ti, ao fim do mês, até gostas de ver aquilo, porque já criaste Forst esta forçado, retina. É? Exatamente. Porque eu quero mesmo acreditar, e isto eu acredito mesmo, que se houvesse canais de televisão portuguesa, não estou a falar de TV Cabos nem nada disso, uhum. de televisão portuguesa, que passassem outras modalidades esportivas, eu sei que a RTP2, se não me engano, Passa, com vai frequência, fazendo sim. isso, com frequência, mas se houvesse mais canais e a passarem mais modalidades em que Portugal traz resultados as pessoas iam gostar acabavam por gostar de ver porque eu acho que toda a gente gosta de saber temos campeões do mundo a fazer sei lá, o que for. outra coisa que qualquer <risos> e somos tão bons a fazer isto porra, olha no futebol nunca conseguimos fazer isto, mas estes gajos vão e, e conseguem hum. e acho que falta aqui também os mídias não passam certas modalidades porque dizem que não têm audiências com isso Uhum. Mas depois também a, a audiência nunca é educada a ver essas coisas e por isso não cria interesse a ver essas outras modalidades, por isso acaba por ser aqui um...
0: Tem que ser estimulado, lá Exatamente, está tem que, tem é. que -se criar uma fome para essa, para essa modalidade, infelizmente as televisões não o fazem, não... É. Ou, ou mesmo os jornais, pá, tudo o tudo que é mídia desportiva é. acabam por, por relegar muito, para... preferem pôr três páginas do treino de um clube de futebol, seja A, B ou C, do que dar três páginas de qual foi o percurso deste atleta no judo, no, pá, na, no rem, na canoagem, até chegar ao Ouro Olímpico, ao claro, título mundial, que temos pá, todas as semanas, chama uma notícia de um atleta de qualquer modalidade, campeão mundial, campeão da Europa. Claro. Pá, e como é que nós não chegamos ao ponto de ok, vamos criar o estímulo, está a haver bons resultados? Aliás, nem precisava de ser bons resultados, viemos era apoiar logo para, sim, 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 para incentivar sim. isso. Mas...
1: Acho que o governo português tem dificuldade em ver de onde é que vem o retorno daí. Percebes? E por, e por ter dificuldade... E, e vem um grande retorno, Atenção, eu, eu, eu podia estar aqui, mas era pano para mangas, uma hora a falar só do retorno que iam ter de investirem no desporto. Hum. Desde as camadas mais jovens até às camadas mais, mais, mais adultas. Hum. Porque o desporto é uma coisa que cria cultura. Hum. Desde, então, se fores habituado de... Tu vês uma grande diferença na cultura das pessoas, das crianças que começaram a fazer desporto em criança e quando chegam a adultas o... A forma de estar na vida é completamente diferente de alguém que nunca fez desporto. E isto eu nem estou a dizer competir, estou a dizer fazer desporto, uhum. efetivamente. Uhum. E, e acho que Portugal enquanto país teria grandes benefícios se investisse se, se investisse no desporto. Mas o governo acho que tem, acho que tem uhum. dificuldade em, em perceber que poderia ter vantagens daí, talvez porque só vem um bocado de cifrões ou coisa e até a longo prazo eu acho que poderiam ver cifrões se investissem no desporto, mas não não o fazem. Infelizmente
0: faz parte. tenho que perguntar aqui uma coisa anda intrigado com os teus treinos de MMA isso é para abrir mais umas portas que estás a treinar na Reborn Team
1: Eu calculei que essa é a pergunta de sempre
0: falámos nisso, não forçando que eu...
1: Não, não, não
0: eu odeio, mas acho piada porque pronto, sempre falei nisto num sentido de curiosidade, eu vou recuar
1: não. aqui muitos anos na minha yeah. vida para fazer aqui uma, pá, para quem está a ouvir ter alguma noção das coisas, que é eu cresci a, a, comecei no 7 no Karatê
0: uhum.
1: e quando passei aos 14 para fazer Muay Thai, isto foi duas coisas que influenciaram, eu via muito o K1, uhum. na altura que era o que estava na, na moda, era o K1 e havia um lutador que foi o Boacau, que havia Boa e há o Boacau que se tornou uma lenda da Tailândia, que representava Muay Thai e ganhava todos os kickboxes, aos gajos do cara até aos gajos do boxe, tudo o que aparecia ali uh -huh. para lutar no capão, que no capão era uma coisa engraçada que era as pessoas, cada um representava mais ou menos a sua modalidade e o Boacau representava o Muay Thai e começou a ganhar. E eu fiquei a adorar o Muay Thai a ver aquele gajo lutar. E um dia quer experimentar, quer experimentar, quer experimentar. E via o Pride, porque o meu pai ia todos os anos a Las Vegas trabalhar e trazia-me DVDs do Pride e eu via é o Pride. Bem. Então... Clásico. Eu, queria, eu, eu não, não queria ser lutador de Muay Thai, não queria ser lutador de MMA, eu queria ser lutador. ser lutador. Eu queria lutar. Vi também um filmezinho do Van Damme, que é o Kickboxer, em que o claro. Van Damme luta contra o Tonga Pooh, <risos> meu pai tinha lá a coisa, eu vi esse filme 500 mil vezes na minha vida, eu ia para a Tailândia a treinar Muay Thai, e eu, é para Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai, e é, é, isto do, do Pride, na altura até a gente chamava mais, era Valtudo, não né? era. <risos> Era tanto o MMA, aí eu falo tudo, eu queria fazer, quero é lutar, eu quero é ser lutador, isto é o que eu quero fazer. Vais à procura ao pé de tua casa, Moetai já era uma raridade. MMA, então, na altura, eu comecei a treinar Moetai em 2004. Não, não havia nem pensar não. Não, não havia nada. E ao pé de minha casa, no Dramático de Cascais, eu ia a pé para o Dramático uhum. de Cascais antigo, havia Moetai. Thai eu, Ei, é mesmo aqui. Pronto, comecei a treinar. Se só houvesse MMA na altura, teria sido MMA. Uhum. Só que era o que havia. E... Como se eu sempre tive, eu gosto de competir e gosto de esportes de combate, sempre tive curiosidade de experimentar muitas outras coisas, tanto que fui fazendo, ainda cheguei a competir boxe também ao longo uhum. da minha carreira mas tem que haver aqui, lá está mais uma vez uma boa gestão de como é que tu para tu atingir os teus objetivos e de como é que tu vais fazer as coisas ao longo da tua carreira e mais vale um passar na mão que tu és a voar eu cheguei a, eu cheguei a um ponto da minha carreira de Muay Thai quando se começou a ouvir falar mais de ginásios de MMA e de lutadores de MMA e até verem ginásios cá que têm alguns resultados uhum. eu já ia lançado na minha carreira e eu sabia que tinha que fazer uma opção. Se eu queria ir fazer MMA, tinha que parar para aí um ano de competir muay thai para me dedicar, a, para me dedicar ao, ao MMA, porque não para ir fazer mal feito, mas vale não fazer. Certo. E se corresse mal se corresse mal eu ia perder um ano de competir muay thai, quando já estou num patamar muito bom no Muay Thai quando estou a competir nas melhores organizações do mundo quando monetariamente está a ser uma coisa vantajosa para mim será que valia a pena? e eu disse não, não, não vale eu, estou, eu adoro fazer Muay Thai eu gosto de competir um dia mais tarde quando achar que chega à altura certa e que e, e a Dina até mais, mais uma vez é a Dina que mandei nesta parte toda diga que acha que faz sentido eu, eu farei isto, o tempo foi passando, foi passando, foi passando claro que eu tenho imensa curiosidade de experimentar, de experimentar aquilo eu mas foi competindo-me e Itai, sempre a correr muito bem quando em 2020 entrou a pandemia não havia combates nada disso a Dina disse, olha Diogo, tínhamos falado que no final da tua carreira, se calhar era giro tu, porque tu querias muito antes de acabar a tua carreira desportiva fazer uns combates de MMA claro, para experimentar claro. E, claro. E, e treinar pá, isto agora está tudo parado, acho que é, é a melhor fase, eu não te vou não te vou estar a dizer, tu vais estar a treinar todos os dias de manhã à tarde porque queres mas se for MMA se for o que, o que seja eu quero é que tu treines na realidade não há competições marcadas não sabemos quando é que vai voltar a haver faz aquilo que te apetecer uhum. eu, sei, é mesmo isto. Pronto. como o Fábio Teixeira que é um colega meu treino uhum. treina MMA e Jiu-Jitsu na Reborn já há muito, muito, muito tempo e na altura como como eu sempre dei muito bem com o Fábio e o Fábio tenho, tinha ali ligações com, com a Riborn uhum. e até às vezes combinava alguns uns treinos com a malta mais, mais restrita e isso tudo falei com ele e disse, pá, olha estive a falar com a Dina, ela disse que neste momento uh, como eu não estou uh, não há competições, não há nada, é aproveitar juntar o útil ao agradável e experimentar ver como é que, como é que, isto, como é que isto corria como é que eu me sentia a treinar, porque eu tenho a ideia que eu gostava mas até experimentar tu não mas sabes te... se gostas realmente claro. ou não e lá está em maio do ano passado lá fui experimentar e é eu... pá, curti para caraças, mas eu já sabia que ia gostar. <risos> Basicamente, é um lutador, lá é, está. Porque eu gosto de desafio, desafio exatamente. e eu gosto de aprender. E, e foi uma benção do caraças por uma simples razão. Aquilo que eu estava a dizer há bocado de me sentir em muito boa forma e de, por não haverem competições, ficas a pensar e o tempo está a passar e eu não estou a pôr isto em prática. O MMA foi aquilo que eu me disse, que eu, que eu me disse a mim mesmo se eu tivesse a competir Muay Thai não podia estar-me a dedicar ao MMA hum. então aqui estou a poupar tempo é aproveitar tempo que não podia estar a fazer uma coisa que eu queria, para fazer outra coisa que eu queria, uhum. e uhum. quando isto voltar a abrir e a haver em combates eu já vou estar preparado para, para se calhar e fazer nos combates MMA, por isso foi juntar aqui, é no meio de, de, da porcaria toda isso, que está exatamente. a acontecer conseguir juntar as pecinhas e construir uma coisa como deve ser, ok eu quero competir Muay Thai, não dá para competir Muay Thai neste momento. Eu também quero experimentar MMA, então é agora a fase. Eu não vou estar a perder tempo do Muay Thai para estar a fazer MMA. Eu estou a ganhar tempo de, de vida, porque uhum. neste momento não dá para fazer nada, para tornar MMA. E comecei em maio do ano passado, comecei a curtir boé, ah, aprendi muito mais a parte do chão e do chão. Que é claro que eu não percebo nada. Claro.
0: Como é que está o teu nível?
1: É pá, não, não sei, mas <risos> <risos> acho que até está. Estou a aprender não Tens uma assim, grande não é, equipa não também. Não é, ano, não é no ano que tu te tornas. Não, nem pensar. Nenhum é que espera fazer o que quer que seja. o, o fialho, o pai uhum. do André, uhum. <risos> já dizia, os primeiros 10 anos é que custa. Ele diz era a uma piada. <risos> e tem toda a razão. <risos> mas os primeiros 10 anos é que custa. Eu estou, efetivamente, há um ano e pouco a treinar MMA e jiu-jitsu sem kimono, mais efetivamente, comecei a fazer com mais regularidade desde há sete meses mais ou uhum. menos, por isso no jiu-jitsu só estou ainda muito verde mas...
0: Já tinha experiência com o Fábio Fetter, é não pá, tinhas? Muito tinha pouco
1: Tinha feito dois meses para ir ao meses e tal depois, com é, ele Estou é, muito é, bem isso. com o Fábio, mas foi naquela fase em que eu ainda, eu ainda nem trenava na Dina nessa altura uhum. Tava ali, Estava ali... Já lá em cima no ginásio do Fialho e tinha partido o maxilar e depois foi ah, e depois exato, fiz o exato. que eu comecei a treinar porque como não podia levar pancadas na cabeça eu comecei a treinar jiu-jitsu com eles e depois quando passei para ir treinar para a Adina, então comecei-me a a dedicar àquilo, deixei de fazer jiu-jitsu, uhum. mas foi dois meses, mas acho que estou-me a, sem querer estar aqui armado aos cucos, estou-me a adaptar muito bem, normal e estou tu a gostar imenso, acima de tudo estou a gostar imenso, que acho que isso é o principal, e sinto-me a evoluir diariamente, uhum. isto graças também aos treinadores que estão claro, na equipa, pá, o Arthur William, que é o Mantorras, uhum. o, o Ayres e o Wilson são treinadores espetaculares cada um deles tem aptidões em áreas um pouco diferentes uhum. e são muito bons a explicar coisas diferentes, o que faz com que se tu fores um atleta atento e que saiba treinar, consegues tirar um grande sumo do, dos treinos uhum. e aprender rapidamente eu acho que estou a conseguir dentro do, do meu melhor sugar ali conhecimento o mais rápido possível uhum. Pai, agora, competições e isso para já não, 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 tenho, não tenho nada em mente, mas sinto-me cada vez mais próximo de, de um objetivo competitivo é, uhum. apesar de neste momento não ter uma data definida na minha cabeça, sinto-me capaz de, em relativamente pouco tempo, estar apto para, para competir uhum. e claro que é, o de car, é, é um objetivo que eu tenho é um não, quero portas, claro. não quero acabar mesmo a minha carreira de, de atleta de, de esportes de combate sem, sem experimentar Acho fazer MMA, e não vai acabar, porque eu sei que isso vai acontecer. E ainda tens tempo também ainda correr, estás saudável, pode correr a bem, pode correr mal isso não me interessa, isso faz parte, mas eu Experimentar, isso Exatamente. eu vou experimentar.
0: Exatamente, fazes muito bem. Quero te perguntar aqui em relação à música, recentemente, deste do teu primeiro concerto. Yeah. Como é que isso foi? Como é que foi a experiência? Ah, foi, foi fixe. Eu tenho realidade. Dei, dois, dei dois concertos ah, dois. agora.
1: Dei um no dia 10 de julho e dei agora no dia. Ah, foi no fim de semana. faz marcha? Yeah. Aquela não acha? Yeah, yeah. É pá, foi, foi muito fixe. Não fico, não, fico nervoso. Não? Eu, eu vou te dizer porque a música é uma coisa que eu, que eu faço mesmo por gosto. Hum. É uma coisa que eu faço sem para já não queria expectativas nenhumas, enquanto tu queiras ou não nos esportes de combate, que é uma coisa que eu faço mesmo porque amo fazer de esportes de combate acabas sempre por criar algumas expectativas, porque é a minha vida profissional e a minha vida depende de algumas coisas que se passem uhum. na, no, no ring expectativas fazem criam depressão porque tu queres muito ganhar tu queres muito que as coisas corram bem tu sentes muito que te dedicaste e, que, e sabes que apesar de teres dedicado se não correr como estás à espera vais ter contrapartidas disso e isso cria-te alguma ansiedade e nervosismo porque tu nunca sabes como é que vai correr como eu disse há bocado na música é só eu tomar a cagar literalmente hum. eu tenho todo o gosto em tornar-me melhor MC, vamos dizer assim um rapper <risos> uh, e, e até atingir um bom nível tenho, gostava muito que isso acontecesse mas é tipo, gostava, se não acontecer não eu, tô <risos> ganhando pão, tô a dizer, eu faço aquilo Puro e simplesmente para pa me divertir. Eu, quando comecei a levar isto um bocadinho mais a sério, que foi em 2019, quando uhum. partiu o Prónio, que disse, então vou-me dedicar aqui no um tempo que não posso tornar ao rap mais a sério, uh, havia mil e uma coisas que eu disse, este tipo de rap eu nunca vou fazer porque eu não tenho jeito para isto. Não, não vou, este, tipo, este tipo de música dentro do o rap, hoje em dia é uma coisa muito mais abrangente do que antigamente, uhum. dentro deste estilo de rap eu sei que não vou fazer porque não, não tenho jeito. E hoje em dia estou a fazer aquilo. E estou a fazer, e não sei se estou a fazer assim. e Há quem diga que até está fixe, há quem diga que não está assim tão fixe, mas eu estou-me nas tintas porque eu faço aquilo só porque eu gosto de desafios. Mesmo no rap, eu gosto de desafios. E dizem assim: Ei, hoje vamos tentar fazer uma música assim. Ou o Diogo é agressivo a cantar, ou hoje vais ter que uh, fazer uma música mais sentimental <risos> ou uma música mais num, num estilo é mais bom. soft. E estúdio: Epá, é bora, vai que se é. mete lá isso a dar, vou, vou tentar. E depois, quando faço, às vezes até dou para mim e digo: Epá, é olha que isto até está a tá, ser fixe. E mesmo que não sou é que a gente não lance porque não, não sinto que, que ficou como eu queria, eu aprendi. superaste então, um desafio. Exatamente, suprei um desafio e eu aprendi qualquer coisa e diverti-me. Acima de tudo é mais diverti-me. Então, fui, vou para os concertos assim. É, fui dar, tanto que eu só dei dois até hoje, e foi Interessa. um dia 10 e outro no dia 20 e tal, ou seja, foi duas semanas de um para o outro. <risos> no primeiro concerto deitavam para aí 30 pessoas a ver não, não interessa, estava... é assim que se não, começa não estava... mas fui e fui naquela isto, isto não pode correr mal, na realidade o que eu quero tirar daqui é divertir-me e aprendizagem pessoal por isso mal... não há forma de correr mal mesmo que eu chegue acima do, do palco e me engasgo e fico uhum. nervoso e já aprendi qualquer coisa ou pelo menos vou olhar para trás e pensar ok, o que é... O... porquê é que isto correu mal? E vou aprender com isso, porque vou fazer uma retrospectiva. Ok, isto correu mal por causa disto, isto, isto. Para a próxima já não pode ser assim. Já vou evoluir. Se correr muito bem, eu também vou pensar: é pá, correu bem, então mas espera aí, correu bem, o que é que eu poderia fazer para correr melhor? Podia fazer isto, isto, isto. Ok. E até correu bem, porquê? Porque às vezes as coisas correm bem e ninguém se preocupa em perceber porque é que correu bem, porque é que isto correu bem? Porque eu treinei como deve de ser, porque eu sabia as letras de cor, porque fui à vontade, uhum. o que é que fez com que eu ficasse à vontade? Tentaste perceber o, as razões pelas quais correram bem também. E divertiste, como fossem expectativas, quando é por mim, no dia 10 estava a cantar para 30 pessoas, agora na, na manifestação que houve nos jardins de Belém, acho que estavam 4 mil e tal pessoas a ver aquilo. <risos> E aí estava boia da gente nos jardins, estava cheio Epá, e fui aquilo a é dizer: Bora de olha vai, Estou a seguir, vai, vai a me gravar. Bora? Não é, é pá, não, é tipo, olha, é bora, vai. Até dá aquela cena: ei agora, vai. Chegas para cima do palco e fazes as coisas é. e é estar tá à vontade. Eu, aí os esportes de combate também deu uma estaleca do claro, caraças. Estou habituado a andar à batatada à frente de milhares de pessoas. Hum. Se correr mal, corre mesmo mal. Levas a dormir. Ou toda... oh, ficas a dormir, ou oh, lesionas. Exato e aí sim, eu sinto que vai afetar muito a minha vida pessoal também okay. porque eu quero ou não estão ligados, os esportes de combate a minha vida pessoal não, não, é vá, Tem, não vai, ser, é que...
0: vai ser a nossa deixa mas acaba o raciocínio é
1: os esportes de combate influenciam a minha vida pessoal também certo. a música, como é pura diversão é pá, se correr bem, se correr mal, não. Então sem expectativas vou e nem fico nervoso, é diverti me bora, vai, é, é mais espírito. uma coisa para aprender e correu muito ah. bem. Às
0: vezes abres mais portas assim do que com do que aquela pressão é. que tu metes aí e aquela expectativa que eu acho que a maior parte das vezes leva à desilusão, porque as pessoas vão sempre com expectativas e tem que fazer isto isto e isto de repente não fazem, uma desilusão é. eu não crio expectativas pessoalmente porque acho que o prazer que vou tirar depois se tiver uma expectativa alta cumprida, mas acho que não vai ser mesmo que se não levar expectativas nenhumas mas isto é a minha maneira de pensar claro. e de ver as coisas portanto evito criar expectativas, vou fazer pá, se correr bem, ótimo, pá, se correr mal é pá, ok, aprendi, e eu também sou assim na vida e acho que é esse o espírito que tu deves ter em termos de música também, porque pá, estás a fazer isto porque gostas mesmo, tens prazer e, e estás sempre a gravar no estúdio, eu vejo muitas vezes divertes-te à brava lá no estúdio com, tens, um, tens ali muita malta que está que no teu espírito, provavelmente Pá, faz. Isso é o principal. Faz. É o principal. Tens, tens ídolos na, na música? Assim, olhas para alguém assim. É pá,
1: nível... eu, eu, eu ouço muita coisa, mas não tenho assim ídolos nenhum Agora, eu, ao contrário da maior parte das pessoas que metem ídolos em pessoas que não conhecem e uhum. que é aquele lugar, aí tem milhões de seguidores uhum. ou isso, eu vou buscar muito mais energia às pessoas que eu tenho perto de mim e que vejo que, que trabalham da forma correta, ou mesmo que não, não seja trabalharem da forma correta, que são pessoas corretas a fazer as coisas. Uhum. E eu vejo aquilo a acontecer e digo, não, este gajo está aqui está a fazer isto. O outro que tem milhões de seguidores eu não sei como é que ele faz. Exatamente. Ou que é muito conhecido, eu não sei. Ele até pode ter tido sorte de ter chegado àquele patamar porque teve um ganda manager ou tem um ganda marketing de imagem por Exatamente. trás. Este aqui não. Ele até pode não ser conhecido, mas eu vejo que ele faz as coisas bem feitas. Então é por ali que é Aquilo é que é o meu ídolo, ou uhum. a pessoa que eu respeito. É que tu, respeito eu não exato. sou muito, eu não sou muito de ídolo, Ídolos, nunca claro. fui. Sempre claro. eu, fui, eu tinha respeito por, por atletas e uhum. por músicos e tudo, mas eu sou muito mais daquilo que eu vejo a acontecer à minha frente e isso dá-me motivação e tenho muitas pessoas há, tanto no estúdio como no, no Muay Thai que trabalham de forma certa e então puxam-me também para dar o melhor de mim porque vejo que eles estão a dar o melhor deles também ali isso é uma motivação sem dúvida alguma Bem. gosto mais de fazer as coisas assim
0: <risos> temos que acabar aqui por estas é. obras que estão é. a correr atrás mas fica é. muito é. para dizer mais uma vez eu digo é. sempre isto mas é verdade porque eu tenho a cabeça à mil aqui a pensar no que é que tenho que dizer e o que é que quero falar mas Diogo é sempre um prazer falar contigo tu és uma pessoa sempre a desafiar o pensamento e tens uma maneira mesmo engraçada de pensar pá, sucesso para a tua carreira que ainda está longe de acabar espero eu Tens muitos combates, quer, quer, ainda quero ver muitos combates e vamos ver
1: ainda mais de ver um MMA, que eu sei que é uma coisa que vocês queriam ainda acontecer. Se calhar mais rápido se... do que vocês pensam, por isso
0: mas, epai, não, eu, eu, eu adoro ver tem Thailand isso aqui e eu, obviamente que eu adorar ver tem -te MMA, mas opai, Apai, é simplesmente gosto de ver acontecer. a combater porque tu és aquelas pessoas que chegam ao, ao ringue e têm prazer de estar ali dentro e é engraçado ver isso. Portanto, pá, obrigado para quem não segue o Diogo da King D nas redes sociais. Vai haver tsunami mais?
1: <risos> vai, vai Agora, até o final desta semana, tem que ver mais uma vez. Hoje, facis. isso. Yeah.
0: Obrigadão, um Diogo, um abraço. Obrigado, meu. Cara, Chico, um abraço, Muito Obrigado.
1: Até.